0: tu libertad no quiero tu fatiga no ni tus hojas secas tu sueño ojos cerrados ven a mí desde ti no ves de tu cansancio de ti quiero sentirla tu libertad me trae igual que un viento universal un olor de maderas remotas de tus muebles una bandada de visiones tú veías cuando en el libertad cerrabas ya los ojos. ¡Qué hermosa tú libre y en pie! Si tú me das tu libertad, me das tus años, blancos, limpios y agudos como dientes. Me das el tiempo en que tú la gozabas. Quiero sentirla como siente el agua del puerto, pensativa, en las quillas inmóviles, el alta mar, la turbulencia sacra, Pedro Salinas. tú, la que estás ahí, en el borde del canal, dime quién eres, a qué te dedicas, qué ideal profesas, qué esperanza quieres alcanzar por ti misma, por tu cuerpo, por tu sentido. tu corporeidad, por tu espiritualidad, por todo. Dime, tú, la que estás ahí al borde del canal, ¿quién eres? ¿A qué aspiras? ¿Qué buscas? ¿Por qué paseas entre esos ramajes solitarios que caminas por la árida Castilla por ese espejo que refleja tantas muertes el canal de Castilla es ya un tesoro escondido una perla del pasado añoranza Solo añoranza y nostalgia. Ya no tiene nada que ofrecer, salvo hablar de la muerte de nuestros antepasados. Ellos ya no tienen futuro. Ellos amanecieron, vivieron y murieron en un pasado demasiado primitivo para ser contado. Dime, tú, sí, tú, la que reposas ahí, al borde del canal. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién? Muy buenas tardes, sábado 7 de marzo del 2020, son las 18 horas 47 minutos aproximadamente y un sábado más estamos aquí, el gran, el ínclito, el incomparable Winston, sumido en sus pensamientos como todos los sábados. Hola Jota, ¿cómo estás? Y... El que les habla, J.M., el poeta maldito, el vilipendiado, el apartado, el marginado, al que todo el mundo pone obstáculos, trabas, golpes. Aquí, el que les habla. Buenas. Vaya presentación. Vaya. <risa> <risa> has, Buena presentación. Te has dejado eh. fino,
1: te has dejado muy fino hoy.
0: Bueno, no, es la realidad. Me ponen trabas por todos los lados. Eh, señores, aquí estamos de nuevo, en España, en un país que mata a sus poetas, ...y vilipendia a sus intelectuales... ...como siempre... ...nada ha cambiado...
1: ...ya va siendo así desde hace siglos...
0: Uh, eones. ...eones... ...años luz... Tan, <risa> ...tan atrás va... pues ...menos mal que... ...yo me lo tomo con sentido del humor... Winston, ...luego me dicen... ...que tengo menos gracia que, que la huerta... cómo es el refrán ese... ...tienes menos gracia que... No sé. ...pero yo creo <risa> que sí que tengo sentido del humor
1: son chistes un poco rarunos la verdad pero bueno tiene su punto
0: nada que ser creativo en este mundo oye
1: que yo no he dicho eso eh
0: ya ya no no
1: ah que, que no... he dicho que son raros no no no, no que estén mal ojo sí. es diferente decir que está mal a que sea extraño que no sea lo ¿Quién? que te ves
0: normalmente los in... poetas los intelectuales los uh...
1: no los, las bromas que haces ah. <risa>
0: Bueno, no son raras, son un poco ya de cachondeo, no de, sí, hombre sí de ver que no se puede hacer nada, que todo el mundo te pone un montón de trabas, porque en este mundo hay como una especie de tendencia a la destrucción, todo hay que destruirlo y cuando uno intenta crear algo todos son todos son impedimentos, es una sensación que yo tengo, eh, pero la llevo teniendo desde hace mucho ya desde hace mucho. Hay como una especie de oposición a que digas, a que hables, a que crees. Hay como una oposición sutil. Sí, porque
1: y siempre hay alguien que te va a poner algo. No, alguien. El, el, casi todo el mundo. Bueno, sí.
0: Casi todo el mundo. No sé lo que por está pasando. Un poco... Hay un virus que no es biológico, <coughs> sino intelectual que anda por ahí queriendo matar a, a toda persona que se atreva a crear algo. Pero hoy... hoy en el día de hoy vamos a hablar de un poeta que este no se arrugó ante nadie, Winston. este no se amilanó ante ningún obstáculo. No pudieron con él. No pudieron con él las mujeres. No pudieron con él los evitores. No pudieron con él los trabajos asalariados que tuvo que realizar a regañadientes. Porque enseguida se dio cuenta de que vivimos en una mentira. En una mentira y además... No es porque sea mentira, es porque el hecho de ser mentira nos hace completamente infelices. Nos lo venden como una verdad, pero es una mentira y que encima, sin que nos demos cuenta, como quien no quiere la cosa, de una forma sutil, disfrazada, nos va machacando. Va machacando nuestra creatividad, va machacando nuestras ilusiones, nuestros ideales y nos dice... Olvida toda esperanza Tienes que ser como nosotros te digamos Un ser gris y homogéneo Un tintín, un pulgarcito cualquiera <risa> sí. Así, sí, es. Sí, así, así es, es. Así es así Pero Bukowski, este gran poeta norteamericano Dijo, no, conmigo no vais a poder Ni los colegios, ni las universidades Ni los mandamases, ni los homogeneizadores de turno no me vais a convertir en un pulgarcito cualquiera. Voy a ser yo, Charles Bukowski. Y, como siempre, pues voy a leer eh, una pequeña mm, biografía, o lo más destacado de su vida. Algún poema que hoy espero que me ayudes. Claro que eh, sí. Lo, lo leemos a mano a mano, un par de poemas o tres. Y luego conversamos de lo que te sugiera este hombre, Wiston. De
1: acuerdo. Eh, ¿Cuál leeremos? ¿El asidero en la oscuridad o a solas con todo
0: el mundo? De todos esos, el que más eh, rabia te dé. A solas
1: con todo el, el mundo. El que más
0: te fastidia. Ese te fastidia más, vale. Sí, porque... Es que Bukowski gusta. lo hacía a propósito. O sea, que no es broma. <risa> Escribía para fastidiar al sistema. Para fastidiar a los políticamente incorrectos. A los vulgares de este mundo. Es como... Lo que la leyenda cuenta que Mozart lo dijo una vez. El gran músico austriaco dijo: Mediocres del mundo, yo os perdono. Pues, qué honrado es, por su parte. Eso mismo hizo, hizo Bukowski, pero en el plano poético: Mediocres y vulgares del mundo, yo os absuelvo, os perdono. Podéis vivir. Tranquilos,
1: la tranquilos,
0: que os dejo vivir. Esto va a ser a la contra. Voy a ser yo el que os perdone la vida, y no al revés. Yo os voy a perdonar la vida a vosotros. Ahora parece, tanto en el medio laboral como en el medio creativo, como en cualquier otro medio, Winston, que los demás son los que van perdonándonos la vida a nosotros. ¡Ay, por favor, perdonan, perdóname la vida! ¡Sociedad, perdóname la vida por ser como soy! No, Bukowski dijo... Vosotros me vais a perdonar a mí. Bueno, leo... Y yo creo, francamente, Winston, yo a veces pienso que en mi vida personal me he equivocado, que tenía que haber sido como Charles Bukowski, haber adoptado esa actitud ofensiva, a la ofensiva, al ataque. Porque si no vas al ataque, si te quedas en tus trincheras, esperando a que llegue el enemigo, Tienes muchísimas posibilidades de ser masacrado. Y cuando digo ser masacrado, es masacrado en el en, en aspectos psicológicos, emocionales, no, no tanto físicamente como en una guerra de verdad. Pero, ojo, lo emocional siempre se revela físico al final también. Bueno, leo un poco qué vale. reflexiones estoy haciendo hoy no más profundas es que ya estás enfadado hoy estoy enfadado con el hoy Pero... estás enfadado con el mundo no hombre no lo que pasa es que me tomaba aquí un café solo y debe de ser el café <risa> sí. bueno leo la obra literaria de Bukowski la obra literaria de Bukowski está fuertemente influida por la atmósfera de la ciudad de Los Ángeles donde pasó la mayor parte de su vida Hoy en día es considerado uno de los escritores más influyentes y símbolo, atentos a este concepto, símbolo del realismo sucio. ¿Qué será esto del realismo sucio? Eh? Eh, bueno, se puede deducir fácilmente un poeta que escribe sobre la realidad que ve, la realidad cotidiana que ve en su entorno, pero de manera... Digamos que poco correcta, que poco contenida. Él soltaba palabras y allá, no, es que donde no, fueran, que no, tenía pelos, la no tenía pelos en la lengua. Eso es el realismo sucio. La obra de Charles Bukowski recibió tantas críticas negativas como positivas. Se le acusó de practicar un, est un estilo soez como mero exhibicionismo literario y de reiterar sus obsesiones de modo efectista. Otros críticos, en cambio, realizaron su realzaron su autenticidad y su condición de escritor maldito. Escritor maldito. Nació en 1920 en la localidad alemana de Andernach. Su madre, Katarina Fitt, era natural de Alemania y su padre, estadounidense de ascendencia polaca. Ya empezaba teniendo una mezcla genética bastante peculiar, ¿no? Sí. Se casaron un mes antes que Charles naciera. A causa de la crisis de la economía alemana, después de la Primera Guerra Mundial, la familia se mudó a Baltimore en 1923. Para que sonara más estadounidense, sus padres comenzaron a llamarle Henry. Más tarde se trasladaron a un suburbio del subcentral de Los Ángeles. Tras graduarse en el Instituto de Secundaria de Los Ángeles, cursó estudios de arte, periodismo y literatura en la Universidad de Los Ángeles durante dos años. La difícil relación con su padre es una de las causas por las que deja la universidad. Dicha relación es retratada en algunos cuentos y novelas. A los 24 años, su relato, corto, Affirmat of, of Lenty Reception Sleep, no sé si lo he pronunciado bien, la verdad, <risas> fue publicado en Story Magazine. Dos años más tarde le publicaron otro relato, 20 Times from Castle Dog". En 1946, esta vez en otro medio. Fue cuando Bukowski se desilusionó con el proceso de publicación, por lo cual dejó de escribir durante una década. En este tiempo estuvo viviendo en Los Ángeles, aunque también pasó un tiempo vagando por los Estados Unidos, dedicándose a trabajos temporales y permaneciendo en pensiones baratas. A principios de los 50, Bukowski comenzó a trabajar como cartero en Los Ángeles, ...en el servicio postal de los Estados Unidos... ...en el que permaneció tres años... solo aguantó tres años el pobre... ...¿por qué será? En 1955 lo hospitalizaron... ...con una úlcera sangrante muy grave... ...al salir del hospital... ...comenzó a escribir poesía... ...en 1957... ...se casó con la escritora y poeta tesana... ...Bárbara Frey... ...pero se divorciaron en 1959... ...Frey dudaba a menudo... ...de la habilidad de Bukowski como poeta... Una vez divorciados, Bukowski continuó bebiendo y escribiendo poesía a partes iguales, ¿no? Bueno, esto es un poco el, el inicio de su trayectoria. Podíamos sí, leer y contar... Poco, un poco un poeta maldito, ¿no? Exactamente, un poeta maldito de la modernidad, del siglo XX. Eh, su vida, su trayectoria biográfica, influyó de forma determinante en lo que luego sería su poesía, ¿no? A lo largo de, de los primeros años de su vida, él se fue desencantando de todo, del mundo del trabajo, del mundo de las relaciones personales. Era muy crítico, y ojo, ojo, porque esto puede crear polémica dado el día en el que estamos. Mañana es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero él... Él como, como poeta del realismo sucio no tenía pelos en la lengua, como tú has dicho antes, y entonces era muy crítico. Él se dio cuenta de una cosa. Y puede que me arrepienta de esto que voy a decir hoy aquí. Ten de, cuidado, J. Sí, hay que tener ojo así. Él se dio cuenta de que la violencia es de alguna manera consustancial al ser humano. Y que por tanto, el ejercicio de la violencia es transversal ¿qué quiere decir con esto? que la violencia no solamente la ejercen los hombres varones la violencia la ejercen las mujeres, la violencia la ejercen los niños, la violencia la ejercen los ancianos la, la violencia la, la ejercen los jefes, a veces incluso también los trabajadores, depende la violencia la ejerce todo el mundo siempre y cuando haya alguien más débil a sus pies ...es decir... ...era... ...absoluta y totalmente... ...políticamente incorrecto... ¿Pero ...él si tenía que criticar a las mujeres... ...las criticaba... ...si tenía que criticar a los ancianos... ...les ponía a parir, como fue el caso de su padre... ...la relación con su padre... ...es decir, que le trató con una violencia inusitada... ...le pegaba, le insultaba... ...su relación con su padre fue terrible... ...tormentosa... ...él se dio cuenta de que todo ser humano ejerce la violencia antes o después y que no se puede dejar a nadie fuera. Eso es engañar al personal, ¿no? Todo el mundo es violento con alguien, sea mujer, hombre o, o un grillo, me da igual, ¿no? El mundo del trabajo, pues lo mismo. Él mmm, tenía trabajos asalariados en ocasiones puntuales cuando ya no le quedaba más remedio cuando ya se lo había trancado todo en bebida, o, o en juego, o en prostitutas, porque le hacía todo, absolutamente a todo. Por eso es un poeta maldito, ¿no? Es decir, veía la realidad del mundo circundante. Alguien podrá decir que de forma subjetiva. Subjetiva hasta cierto punto. Subjetiva hasta cierto punto. Porque yo creo que todos, Winston, no sé lo que tú pensarás, todos vemos la realidad que nos circunda un tanto oscura. Sí. ¿Qué piensas de esto?
1: Hombre, pues solo con leerme las cosas que escribo ya lo deberías de saber.
0: Claro. Y lo que escribe Bukowski ya no te quiero ni contar. Ahora lo vamos a leer. Pero hay cada poema... Hay un poema que yo había querido emitir en directo ...a través de un, de un vídeo de YouTube... ...pero como tenía copyright... ...pues no hemos podido hacerlo... ...pero es un poema... ...también incorrectísimo... ...que habla... ...literalmente de una relación... So ...sexual con una... ...con una mujer, ¿no?... ...y cómo... ...va... ...bueno, recorriendo ciertas partes del cuerpo... ...con su lengua... ...y... ...el hombre... Lo plasma en un poema. No te creas que se corta. Es decir, a mí hace poco me han censurado un poema por hablar de una mujer musulmana. que no harían con los poemas de este hombre, no? Y fíjate que hablaba de, de una mujer musulmana en términos absolutamente respetuosos. ¿Hasta dónde hemos ya, llegado? Pero... Que hoy en día, como te salgas una línea de lo que se estima correcto, te pueden censurar. Imagínate a Bukowski... Es un poco, es un
1: poco de, de nazi eso, pero bueno...
0: Bueno, es dogmatismo, también, es fanatismo. Es muy curioso, como ahora que hablábamos de la de cómo veía a Bukowski la condición humana, es muy curioso que la condición humana, a veces con la mejor voluntad del mundo, intenta, intentamos combatir una tiranía y acabamos por convertirnos nosotros en, ¿Tirano? en tiranos, en tiranos, en tiranos. No, no todo el mundo, pero se suele dar con bastante frecuencia, esto que acabo de contar, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese tema, que nos vamos a meter en un fregao sí, muy gordo peor además. que el que se metió Bukowski, que ya era un fregao en sí mismo. Vamos a leer algún poema mano a mano.
1: Vale, mira este. Si se... Lee, lee. A las horas
0: con todo el mundo. Lee con tranquilidad. Tú no, no te dé de miedo determinados palabras. Hay algunas palabras un poco fuertes. De acuerdo, Te de lo acuerdo. advierto, eh. Tranquilo, tranquilo. Si no hay niños, nada. señores y señoras, apártenlos del audio porque es fuerte. Vale.
1: Empiezo. La carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado y nadie encuentra al otro. Pero siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso. Y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tugurios se llenan de vertederos. Se llenan los manicomios. Se llenan los hospitales. Se llenan las tumbas. Se llenan... Nada más se llena.
0: Es tremendo, ¿eh? Bueno, no utiliza poco... palabras muy no, fuertes.
1: No, no es muy fuerte, pero sí que tiene mucho... ¿Tú, mucho ¿tú
0: de peso? qué crees que está hablando en este poema?
1: Pues de las ciudades y del ser humano.
0: Y de la incomunicación enorme sí, que hay entre las personas. No busca, nos encontramos... Busca, no nos encontramos,
1: busca todo. Todos buscamos todo y nunca encontramos
0: nada. Claro. De... Y dice, las personas estamos buscando más allá de la carne, pero sin embargo no encontramos ese más allá de la carne. Hay una incomunicación... A veces hay un abismo enorme entre un, entre dos personas, no consiguen comunicarse. Y si eso lo trasladamos a cientos, a miles, a millones de personas que se sienten incomunicadas, que se sienten solas, en grandes ciudades como en la que él vivía, imagínate, Los Ángeles, es una megaciudad, pero eso se puede trasladar también a una ciudad provinciana, pequeñaja y mediana como Valladolid. Con perdón, ¿eh? ¿eh? Bueno, es que lo es, pequeñaja, mediana y provinciana, pero lo suficientemente grande como para que esa comunicación de la que habla Charles en este poema exista a cada paso. Personas que se buscan y no se encuentran nunca. Y están deseando encontrarse. Eso, pero algo lo impide. Creo Winston. que eso
1: también viene en nuestra naturaleza, como la violencia. El no, el nunca saber qué queremos. La incapacidad. La de... incapacidad de encontrar lo que necesitamos.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué narices somos incapaces de,
1: Yo creo que de llegar por, al otro? Por nuestro in inamovible miedo.
0: Vaya con el miedo. No es miedo, es terror. Bueno, es pues terror. Porque si es un miedo tal que te impide hacer lo que más te agrada y lo que mejor te haría sentir en la vida, eso no es miedo. Es terror, sí. Eso es un patógeno. Es un... Sí, es terror. Sí. No, más, que, más que miedo, es terror. Pero ¿a qué tenemos tanto miedo? Como, como decía Charbukowski, Es decir, él decía, él pronunció una vez una frase que me la recordó un amigo esta tarde, esta mañana. Me dice lo que tenemos que hacer en la vida es atrevernos a cruzar el fuego con pocas palabras dice mucho atrevernos a cruzar el fuego lo está diciendo todo sí. ¿por qué no cruzamos el fuego? puede que te chamusques un poco puede que te queme un poquito la piel pero si no lo cruzas nunca vas a alcanzar lo que realmente deseas y necesitas caramba ...habrá que atreverse a cruzar esa línea de fuego... ...algún día, ¿no? Porque al otro lado... ...de las llamas... ...está el otro... ...está la comunicación que tanto anhelas... ...y de la que habla en este poema... ...si nunca nos vamos a atrever a cruzar esa línea de fuego... ...nunca vamos a... a comprender tampoco... ...la postura del otro... ...o las necesidades del otro... Yo voy a leer otro poema que se titula Asidero en la oscuridad. Este yo creo que es un poco más fuerte, pero bueno, como no hay niños...
1: estoy empezando a leer No hay
0: niños ni niñas, se han ido ya a merendar, pues no, lo vamos a leer. A ver. Estoy ahí sentado, borracho, escuchando las mismas sinfonías que me dieron la voluntad de seguir adelante cuando tenía veintidós. Cuarenta años después, ni ellas ni yo tenemos la misma magia, precisamente. Deberías haberme visto entonces tan esbelto, sin barriga, era todo nervio, demacrado, violento, fuerte, loco. Si me decías una palabra fuera de lugar, te partía el alma allí mismo. No quería que me molestara nada ni nadie parecía estar siempre de camino a alguna celda, tras haber sido trincado por hacer algo, en la avenida o sus inmediaciones. Ahora estoy aquí sentado, borracho, soy una serie de pequeñas victorias y grandes derrotas, y estoy tan asombrado como cualquier otro de haber llegado desde allí hasta aquí, sin cometer ningún asesinato, ni haber sido asesinado Sin haber dado con mis huesos En el manicomio Mientras esta noche Me bebo a solas otra vez El alma A pesar de todo el sufrimiento pretérito Gracias a todos los dioses Que no estuvieron de mi parte entonces Charles Bukowski En fin Más de lo mismo, ¿no? que el oh, otro poema ese, este. esto, esto es más, yo creo que este es más personal más personal, ahora estoy aquí sentado,
1: borracho <risa> hombre, yo me refería más por que se está quejando de, de cómo ha acabado él, ¿no? más que lo,
0: lo que le ha hecho la vida mm, bueno, pero no se queja porque él él no se avergonzaba de beberse una tinaja de alcohol todos los días ¿eh? Él no, estaba no, todo no, no. orgulloso, porque para él eso era vivir con plenitud, de alguna forma, ¿no? En fin, no nos entiendan mal, no es que estemos a favor del alcohol ni de las adicciones, pero hay momentos en que queremos, pretendemos ser tan puristas, tan papistas, tan moralistas, que nos pasamos de frenada nos pasamos de frenada y entonces Bukowski lo que venía a decirnos es que hay momentos en que tenemos que explotar hay momentos en que tenemos que dar un golpe en la mesa y decirnos a nosotros mismos incluso basta, hasta aquí has llegado revienta de una vez revienta de una vez muere o vive pero pero no sigas eh, flotando como un fantasma en la vida. Porque ser un fantasma, ser una especie de ectoplasma viviente. merece realmente la pena. No. dejarte la vida en un trabajo tedioso, alienante, aburrido y soporífero, merece realmente la pena. se preguntaba Bukowski. Él duró en correos en los Estados Unidos tres, tres años. años. A los tres años creo que o le echaron o se despidió el mismo, ¿no? No lo soportaba,
1: no lo allá? soportaba,
0: no lo soportaba. Y tuvo la suerte de dedicarse a la literatura y de poder vivir medianamente bien de la literatura, medianamente. No tampoco demasiado porque la literatura, y mucho menos la poesía, ni siquiera en Estados Unidos se compra. Vivimos, eh, como yo decía al principio, Winston, en un mundo que destruye la creatividad. No quiere la creatividad. Lo que quiere es tierra quemada. Es un, con, es un constante de tierra quemada. Tierra quemada. Lo malo es que, como siempre es tierra quemada, nunca encontramos un sitio donde guarecernos. Chicos, esto es insoportable, porque a base de tierra quemada... El mundo ha acabado siendo un infierno, ¿no? Un infierno. A poetas como Charles Bukowski les llaman malditos. Pero que la gente nos engañe, Winston. De malditos no tienen nada. Para mí son unos benditos. Mm. Fíjate, ¿eh? he cambiado la palabra completamente, el concepto. ¿Cierto? Unos benditos. ¿Por qué? Porque están diciéndonos, con perdón para la audiencia, sois unos gilipollas. Sois unos peleles y además os lo voy a decir a la cara, despertad de una vez, despertad de una vez, porque vuestra vida no es vida, la vida o es plena o no es vida, eso era Bukowski. Y él, bueno, hoy no hemos leído poemas realmente fuertes, no. vamos a ver si antes me de acabar encuentro alguno. ¿Cuál, <risa> porque... ¿Cuál me
1: toca? ¿Cuál me toca? ahora me toca a mí? ¿Almas de animales muertos? Venga.
0: ¿Le ves? Sí, le veo. Vale. vale, pues lee.
1: Muy bien. Almas de animales muertos. Después del matadero, doblando la esquina, había una cantina, donde me sentaba y veía caer el sol, a través de la ventana. Una ventana que daba un sitio lleno de hierbas altas y secas. Nunca me duchaba con los muchachos en la fábrica, después de trabajar, así que olía a sudor y sangre. El olor a sudor disminuye después de un rato pero luego la sangre empieza a fulminar y ganar fuerza. Fumaba cigarrillos y tomaba cervezas hasta que me sentía lo suficientemente bien como para subirme al bus. Con almas con almas de todos los animales muertos que viajaban conmigo. Las cabezas volteaban discretamente. Las las mujeres se levantaban y se alejaban de mí. Cuando bajaba del bus, solo tenía que caminar una cuadra y subir una escalera para llegar a, a mi cuarto donde prendía la radio y encendería un cigarrillo y a nadie le importaría nada más de mí
0: fíjate lo que dice como para subirme al bus con las almas de todos los animales muertos que viajaban conmigo evidentemente es una metáfora gente, sí. no se refiere a animales tal cual se refiere a las personas que iban mm -hmm. allí como Borregos. que tenían almas de animales muertos sí. Eso es una crítica directa y brutal contra la sociedad de su tiempo. Personas que seguramente volvían de sus trabajos en una gran ciudad muertos, zombificados, agotados, sin ganas, sin energía. ¿Eso es vida? No. Pregunto.
1: No, no lo es. Es esclavitud. En su mayor
0: exponente. Es una forma de muerte. Es decir físicamente estás vivo, tienes las constantes vitales normales, entre comillas, porque muy normales no están, pero, pero por
1: dentro estás Pero por bueno, dentro estás fulminado.
0: La interioridad del ser humano, que es de la que hablamos los poetas, yo también, la interioridad del ser humano está muerta. Y cuando la interioridad está muerta, lo de fuera en lo de fuera se refleja esa muerte, ¿no? Se refleja en tu cara, en tu forma de hablar. En tu estado de ánimo, en tus ganas o no de vivir. Bukowski hablaba muchas veces del suicidio, ¿no? Mm, él no llegó a suicidarse. Él murió reventado por el alcohol y el tabaco. Sí, sí, literalmente, no te rías. Murió reventado por el alcohol, se le, le reventó el hígado. Todo tiene unas consecuencias, ¿no? Pero él las asumía, ¿no? Las asumía perfectamente porque pensaba que vivir sin plenitud, como he dicho hasta ahora, no, no merecía la pena. Voy a leer un, un último poema para acabar, que se titula, creo que este no lo le, no le hemos leído, Soy un fracaso.
1: No, no lo hemos leído.
0: El título es, ya... Muy, es precioso. Soy un fracaso. <risa> Soy un fracaso. <risa> <risa> Con esto se van a sentir identificados muchos. <risa> Vamos a ver. Le puse el seguro a la puerta del auto y al levantar la mirada vi a este tipo caminando hacia mí. Se parecía a Peter, mi viejo amigo, pero no era Peter. <coughs> era un hombre demacrado en jeans y camisa azul de trabajo. Y me dijo, «Oye, mi esposa y yo necesitamos algo para comer. Morimos de hambre». Miré detrás de él y ahí estaba su mujer que me miró con ojos a punto de lágrima. Le di un billete de cinco. Te amo, hombre, gritó. No me lo gastaré en bebida. ¿Por qué no? le contesté. Es lo que yo haría. Me alejé para entrar a un edificio, arreglé unos cuantos asuntos, salí, regresé al auto como siempre, pensando, pensando si hice lo correcto o si fui víctima de un engaño. Mientras conducía, recordé mis años de miseria, hambriento más allá de cualquier arreglo. Nunca pedí a nadie un centavo. Esa noche, después de unos tragos, le expliqué a la mujer con la que vivía lo mucho que daba dinero a vagabundos, pero que yo, en los tiempos más oscuros de hambre en mi vida, me negué a pedir nada a nadie. <coughs> lo que pasa es que ni para eso servías, dijo ella. <risa> claro, está hablando de una mujer con la que vivía en aquel momento, que se supone que era su compañera o su esposa, y, y le decía a Bukowski, lo que pasa es que ni para eso servías.
1: Muy maja, muy maja.
0: No servías ni para dar limosna a los vagabundos. Esto es la realidad. A veces... Es una realidad cotidiana. Estás con personas que supuestamente son amigos, te quieren, sin embargo, te tratan peor que nadie, ¿no? Porque Ni para eso servías, es decir. Bukowski se daba cuenta de que el amor genuino de lo que hemos hablado en otros programas es muy complicado de darse. A veces las personas que nos acompañan tienen un interés determinado y cuando ese interés desaparece, ellos también desaparecen. Esto le pasó muchas veces a lo largo de la vida de Bukowski.
1: Hombre, no es siempre así.
0: Conoció a muchas mujeres, estaban con él un tiempo y luego desaparecían. Y no vamos a leer ningún poema que hable de eso, porque les hay. Porque mañana es el Día de la Mujer Trabajadora y no queremos herir sensibilidades. Pero hay algunos poemas de Bukowski que habla de las mujeres que conoció que, te lo digo sinceramente, Winston, no tienen desperdicio.
1: Pues ahora que me las haciendo... pone
0: pingando. O sea, <risa> <risa> pingando, literalmente, ¿no? Sí. No se cortaba aún, no se cortaba no se cortaba bueno, no sé si el zorro hemos llegado al ecuador del programa aproximadamente no sé si el zorro tiene algunos minutos musicales dispuestos para poder pincharlos beber un poco de agua descansar allí están De nuevo estamos aquí. Sí, señor. Después de hablar de, del tremebundo Bukowski. Menudo,
1: menudo hombre con. Vaya personaje. Vaya personaje. Yo, yo creo que le hubiésemos quedado bien.
0: Si lo hubiéramos conocido personalmente. Yo creo que sí. Sí.
1: Yo creo. Que y él a nosotros. Bien, sí.
0: Nos hubiera caído. Nos hubiéramos caído bien mutuamente. Siempre y cuando no estuviera borracho, claro <risa> Porque yo creo que se pasaba el 60% del, del día Pues yo, yo, bebido, yo, yo, ¿no? que
1: llegas a un punto en el que ya te acostumbras y... hmm.
0: Bueno, el cuerpo se acostumbra el de Él claro, estaba claro. acostumbrado hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, en fin, dejémoslo <risa> Porque hasta él lo tenía que notar, ¿no? La bebida Hombre, pues claro pues bueno, ahora pretendemos del hablar mundo. del fin del mundo, señores. Ni más ni menos. Algo tan magnánico como el fin del mundo. Sí, señor, algo tan... Y a mí esto te, este tema se me ocurrió hablando con un amigo, tomando un café, tranquilamente. Ahí no había ni alcohol, ni droga, ni nada, por el <risa> estilo. O sea, no crean que es que se me vino este tema a la cabeza por alguna sustancia rara, no sino que en mitad de la conversación con ese amigo de pronto él es una persona normal trabaja en la charcutería de un supermercado no está metido en ningún grupo ni religioso, ni político, ni de nada ¿no? pero en el transcurso de la conversación de pronto me dice Segunda de Timoteo, capítulo 3 y yo digo, caramba ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sí, sí Tú lees esa parte de, del Evangelio, segunda de Timoteo, capítulo 3, y verás cómo se parece muy, 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 muy mucho al mundo actual en el que vivimos. Y bueno, no teníamos una Biblia a mano, entonces entramos en, en Internet y, y me fui directamente a esa parte de, del Evangelio que él me decía. Y entonces empecé a leer y, y leí lo siguiente. Anuncio sobre los últimos días. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobede desobedecerán a sus padres... Serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Esto está muy de actualidad. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado que arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe. Pero no avanzarán mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Claro, después de leer eso, le dije a mi amigo, bueno, ¿cómo se parece a la a a lo cotidiano ¿Cómo,
1: cómo era, a la vida cotidiana ¿cómo han ¿no? ¿han sido capaces de, de por lo menos discernir algo así?
0: Dos mil y pico años antes de nuestra época. Claro, es que es está... un tipo bajito y feo que era San Pablo <risa> que que bueno que supongo pareciera que, media, que no tenía cerebro la, de vamos de cacahuete. De,
1: vamos, bueno también tengamos en cuenta que en esa época la media de altura no es que sea, no es que sea no muy era muy alta, alta ¿no? no y hombre, un judío
0: no. era los judíos eran bajitos sí. Bueno, perdón, perdón, San Pablo, ¿eh? Perdón, no, es, no, es no es acritud contra ti. Pero es curioso cómo atinó en lo que sería la arrogancia y la chulería humana que estamos viendo hoy en día, ¿no? De forma cotidiana. Cómo no se respeta a nada ni a nadie. Eh, mm. Da una, la sensación, por ejemplo, cuando habla de los niños, los niños desobedecerán a sus padres sí o sí serán desobedientes por decreto, o sea, su su modus operandi será desobedecer por todo. Y tú sales a la calle, vas a un restaurante, a un bar, a cualquier sitio, y ves a los niños... A su bola. Y no con caso. un griterío absoluto, eh, yo siempre digo, dándonos patadas en las espinillas a los mayores, <risa> faltándonos al respeto, volviéndonos la cara. O sea, es muy curioso, ¿no? <risa> Cómo... Cómo actúan, ¿no? Eh, y yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver esto con el fin del mundo? Porque esta es una parte de la, de la segunda carta a Timoteo que habla precisamente de, de los últimos días. Es como una especie de profecía. Entiendo, de voz como, profética, ¿no?
1: Espera, a ver, si, a ver si creo que lo he conseguido. Y por qué es
0: lo que provocó que a mí se me ocurriera hablar de este tema, Winston.
1: <risa> vale.
0: Eso Tengo entendido y el dichoso que... virus que se está extendiendo de una manera extraña por el mundo. Bueno,
1: depende de... ¿Tú no te has
0: dado cuenta de que no lo están parando? Es bueno, decir, lo están vamos a ver. pero
1: es una variante de una, de una neumonía se puede curar, lo que pasa es que Pero se contagia con, tan deprisa con los que no medios que
0: hay hoy en día la asepsia que hay hoy en día no lo están parando adecuadamente es que llama la atención ¿no?
1: hombre, un, eh,
0: algo no es cuestión de alarmar eh. yo no, no hablo de eso sino de ver las cosas en su justo equilibrio ¿qué está pasando? ¿por qué surgen ahora estas cosas? ¿por qué precisamente ahora Luego, hace unos días, antes de que sigas, salió una noticia, no sé si te acuerdas, de unas emisiones de radio que están llegando a la Tierra desde millones y millones de años luz de distancia. Surgen esas eh, ondas de radio, surge el virus, surge que todos tenemos la sensación, a nivel general, de que hay una crisis sistémica, una crisis económica, política, social, de comportamiento, de salud, de todo. Tú tienes esa impresión. A veces me lo dices. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Qué te sugiere todo esto? Mm, ¿Sí, eh?
1: Pues que esto es un... A ver, ya sabes que yo soy muy catastrófico. <risa> y... <risa> Bueno, Se yo puede, más que tú. Se puede, bueno, bueno, bueno. <risa> no, no, me ganas, es... me ganas. <risa> Joder, si siempre que te envío algo que he escrito me dices, "Madre mía, Winston
0: esto es un poco <risa> Sí, sí, es un poco amargo. Es un poco amargo. A lo Bukowski.
1: A lo Bukowski, sí, soy soy su predecesor. Seríais
0: buenos amigos tú yo y Charles. Que, yo creo que sí. Sí. Se tomaría sí. unos buenos tragos contigo. Tú de bebidas de energéticas y él de cerveza <risa> y whisky. <risa> A sigue, ver, ¿se, puede,
1: se puede resumir muy simple con una frase. Socorro, vamos a palmar. <risa>
0: no, 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 no pretendo ir por ahí.
1: Ya, hombre, es un, es un chiste, hombre, a ver, es un chiste. una crisis... Es, es un chiste, J joder.
0: Aunque sea muy apocalíptica, es una oportunidad para el cambio. <risa>
1: ¡Vamos a palmar! Mira, Zorro lo ha entendido.
0: <risa> Pero ¿de dónde ha sacado ese audio?
1: De los Ensons.
0: Bueno... Bromas aparte. Una crisis como esta en la que vivimos, con virus incluido, es que tú no piensas que el universo, la energía que hay por ahí fuera, está intentando decirnos algo, está intentando transmitirnos un mensaje.
1: ¿Sabes? Esto me recuerda mucho a un cómic corto de como cuatro viñetas o así, que era de dos aliens que pasaban por delante de la Tierra... Dicían, vaya, qué planeta más bonito. ¿Qué pasó con los habitantes de allí? Quizá ah, te refieres a los humanos. Sí, son buenos, pero pensaron que el dinero era un recurso y gastaron sus recursos.
0: Sí, y se acabó el chiste. Y se acabó. ¿no? <risa> es un chiste con moraleja. Sí. Es un chiste moralizante, como las fábulas de Samaniego, de nuestro amigo Samaniego, que algún día hablaremos de él. Sí, algún día hablaremos de él. Ya sabrán ustedes por qué, queridos oyentes, estamos investigando. <risa> eh, el mile, milenarismo, de todas formas, Winston, ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. Cada vez que llega el año 1000, el año 2000, etc.,
1: por hay una, de...
0: una especie de miedo hmm. colectivo, ¿no? ¿Por ¿Qué lo ¿Por la
1: venida de Cristo? Sí,
0: el milenarismo... Por
1: es, ese miedo a que haya una guerra entre el diablo y Jesucristo o algo así,
0: era, ¿no? La segunda vuelta de Jesucristo. La, la
1: segunda vuelta de Jesucristo. Eh,
0: más exactamente, ¿no? Eh, tengo por aquí la descripción exacta de lo que es el milenarismo. Ahora cuando lo encuentre lo leemos, pero... Eh, sí, el milenarismo es la creencia... Que ha tenido la humanidad a lo largo de los tiempos, en que Jesucristo iba a volver por segunda vez. Y con esa vuelta, que se llama la parusía, la parusía en, la ter...
1: parusía. Sí, en, en, términos, en términos teológicos se llama
0: así, eh, se supone que iba a venir a llevarse a los buenos y, lo que es más divertido, a destruir a los malos. Pues nada,
1: Jota, vamos a por la espalda y el escudo, venga. Tú has sido malo,
0: Winston. No caso mucho con las ideas de la iglesia, así que... No, si no es casar con las ideas de una iglesia o de otra. Vamos a ver. Es lo que de, lo, de lo que hablaba antes el poema de Bukowski. Los seres humanos buscamos eh, lo que realmente nos llena a las personas, está es algo que está más allá de la carne y el hueso. ¿Y qué es eso? Se supone pues... que algo espiritual. Sí. Es decir...
1: Claro, pero... Es una visión mm. muy abstracta,
0: porque sí. cada uno
1: tiene su percepción.
0: Pues y no se
1: puede Y no se puede unificar bajo una misma creencia, aunque. Bajo un dogma. Bajo un dogma, claro. No, no es. Porque, yo qué sé, por ejemplo, la, el cristianismo, con todas sus ramificaciones, sí. siempre se ha intentado dogmatizar el sí, porque Jesús o oh Dios y, y tal. Pero es que es tan abstracto y tan personal eso que. Yo qué sé, no sé. La brujería, por ejemplo, también es una forma de ver ese lado espiritual, ¿no?, al fin y al
0: cabo. Sí, se ve por la parte oscura. Los,
1: los brujos, sí. eh, los chamanes... Claro. Aunque, aunque se les tache Hay... de herejes, son igual de
0: fehacientes que, que lo de Jesús. Hay una tradición a lo largo de la humanidad de búsqueda de esa espiritualidad. Y lo que yo decía antes de hacer el programa de hoy, por escrito, que... Todas las religiones del libro, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, en sus cosmologías concretas, hablan del fin del mundo, hablan de que el mundo va a tener un final, final físico, ¿eh? También espiritual, una especie de juicio universal, Hombre, si vamos, pero también físico. Si nos vamos por la rama literal, lo más seguro es que el planeta
1: muera cuando muera claro. el Sol. Físicamente, los, los cuando astrofísicos físicamente, sí, cuando, físicamente, lo sí, cuando Físicamente, la Tierra se extinga es cuando se extinga el Sol, porque tendrá que hacer una supernova como todas las estrellas y a la hora
0: de morir. desaparecerá la Tierra y todo lo que y conlleva. Y el sistema solar, y puede que un poco más. Todo el sistema solar y, o parte y un, del universo. Y, no, no, el Sol no es tan grande. El sol no es tan grande. No, es una estrella relativamente pequeña en comparación con otras que hay por ahí fuera.
1: Claro, pero luego. sí
0: que sí que pega un
1: buen petardazo.
0: Pues mira, por ejemplo, el libro del Apocalipsis en el cristianismo. El Apocalipsis es un libro bíblico. Su nombre procede del término griego Apocalipsis, que significa descubrimiento o revelación. Es decir, no es una amenaza. ...es una especie de consuelo... ...el Apocalipsis fue escrito... ...para consolar a la gente que vivía... ...hace siglos... ...y se supone... ¿Y por qué ...entre comillas a... para consolarnos a nosotros ¿Pero también... por qué
1: nos iba a consolar el... ...eh hey, chicos vamos espera, a morir espera, todos...
0: Que sigo. ...por este motivo también se le llama revelación... ...este título es muy adecuado... ...pues el libro descubre asuntos... ...que se mantuvieron secretos por siglos... ...y revela acontecimientos... ...que sucederían en el futuro... ...y por cierto muchas de sus profecías están por cumplirse ¿no? su mensaje es positivo quienes sirven a Dios no tienen por qué tenerle miedo, aunque muchas personas relacionan la palabra apocalipsis con un gran cataclismo este libro dice, tanto al principio como al final, que quienes lo lean lo comprendan y actúen en conformidad con él, serán felices hay numerosos pasajes y expresiones que no deben entenderse al pie de la letra porque son señales o símbolos. Aquí ocurre como con la poesía. Hay gente que lo lee al pie de la letra y yo me he metido en verdaderos líos porque me han dicho, ¿pero por qué escribes eso? Y yo les digo, para, no lo puedes leer literalmente. Es una alegoría. Claro. Es una alegoría. No estoy diciendo eso, estoy haciendo referencia a otro asunto. Pues con los libros bíblicos, con el Apocalipsis, ocurre lo mismo, ¿no? Babilonia la Grande, enemiga de Dios y de su pueblo y cuna de mentiras religiosas, tal como fue la antigua ciudad de Babilonia o Babel. En el Apocalipsis menciona mucho a Babilonia, a Babilonia la Grande. Hmm. Con Babilonia se está refiriendo Hasta... al, al mundo estrictamente materialista en el que vivimos. Es decir, hmm. eh, cuando toda la vida... ...se reduce a lo material... ...esto... ...acaba convirtiéndose en un... ...puñetero infierno... ...¿por qué? porque... ...comienza a ser una lucha... ...de todos contra todos... ...por el acaparamiento... ...de lo material... ...por el ansia de lo material... ...es un, una guerra... ...de todos contra todos... ...entonces hay otra serie de valores... ...de otro tipo... Que se van dejando a los márgenes y que, sin embargo, son los que más, los valores que más nos cohesionarían, que más sentido darían a nuestra vida. Eh, se entiende, ¿no? Más o menos. En el Apocalipsis habla de la gran Babilonia en ese sentido, ¿no? Todos son alegorías. Es decir, no está hablando de la Babilonia física, ahí en el extremo oriente, en, en Irán, en Irak, donde estaba situada. No, no, no está hablando de esa Babilonia. Está hablando de entonces, ese mundo futuro que será hipermaterialista ahora, y que, ahora que coincide le... con el que vivimos.
1: Ahora que decimos esto de que es una alegoría, entonces, las sí. cruzadas, se lo tomaron al pie de la letra, ¿no? <risa>
0: <risa> Luego dices que yo soy malo, Winston. <risa> Y además no hubo una, hubo tres o cuatro cruzadas. <risa> sí. Y una de niños, que es más grave. Dios. Es decir, bueno... Se lo tomaron un poco literal entonces, ¿no? Sí. Leyeron Porque estas cosas de forma literal y Fue literalmente y dijeron, una tierra santa. Los moros están ocupando la tierra supuestamente santa, que es nuestra, que es propia. Sí. Pues hay que recuperarla. ¿Qué es? Vale, tierra santa era un símbolo también. No era solamente un territorio geográfico, era un símbolo, pero lo entendieron mal.
1: Bastante mal.
0: Porque los símbolos también hay que entenderlos bien. Y un símbolo no es para derramar sangre. De hecho, en las cruzadas hay un libro que yo recomendaría que se titula algo así como eh, «Las cruzadas vistas desde el punto de vista de Oriente». Donde ellos te explican Los árabes, los orientales Te explican cómo vieron ellos aquello
1: ¿Y cómo lo vieron?
0: Pues te puedes imaginar No muy bien, supongo Cuando veían al cristiano todos a correr eh, Porque a veces incluso dicen Que aparte de matanzas eh, Pues también hubo incluso prácticas Caníbales, torturas Sí, sí, sí Señores, tendrían que ver ahora en la expresión de Winston, cuando, cuando he hablado de esto. Y, y nunca mejor dicho, Dios mío. Sí, 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 sí. Claro. Tan, tan bestias eran. Winston, la condición humana. Si es que da igual que lleves una capa con una cruz cristiana grande sobre los hombros, Uf. da igual. Si tú, en tu interior... Eres
1: Maslo. Eh, Vas a ser malo. Claro. Pero una cosa claro, es ser malo y otra cosa claro. es comer
0: tal otro. Es algo <risa> que <risa> O se lleva en el corazón o no se lleva. Por mucho que te vistas de mona, con cruces por todos los lados. Coño, pues. Es algo que se lleva dentro. Pues sí, ¿no? entonces, ¿cómo, no. ¿cómo narices eran monjes y eran más malos que
1: malos? Porque para comerse una, a otra persona tienes que te tener. Te estás desviando
0: del tema. Pues, sí, pero es que me llama la atención. Eh, estamos hablando del fin del mundo y del apocalipsis. <risa> No te vayas a los, a los cruzados Ni a los templarios Ni a los caballeros teutones Eso es otro tema Si quieres hablamos de ese tema otro día otro, otro ¿Quiénes día? eran los templarios? ¿Por qué era una especie de septa mmm, Como muy extraña Y muy sospechosa ¿no? muy, 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 ¿Qué muy había bruta. detrás de ellos? Pues eso es otra tela que cortar Lo que había detrás de los templarios Pues era mucha ambición de poder Mucha ambición de poder. Pero, Winston, ¿qué es el ser humano? Ambición de poder. Sí. Irá igual que se vista de azul y ojo con lo que voy a decir. O que se vista de rojo. Que se vista de rojo, que se vista de naranja o que se vista de amarillo o de negro. Y hagan sus cálculos. La condición humana es en muchas ocasiones ambición de poder el, los libros sagrados, el apocalipsis y otros libros nos están diciendo nos están no amenazando con el fin del mundo o con el apocalipsis nos están diciendo si seguís por esos caminos la destrucción será autodestrucción. nadie los... os tocará nadie os rozará seréis vosotros mismos los que cumpliréis esta profecía es un poco irónico entonces es un aviso, es una revelación para que tú tomes conciencia y digas tú no, todo el colectivo toda la sociedad y pensemos este no es el camino porque el resultado va a ser nuestra propia autodestrucción eh, el mundo estuvo a punto de destruirse ¿sabes cuándo? Con la crisis de los misiles, ah, que fue sí, en el sí. año 63, Esa historia me la creo, sé... Juan, no, el, antes del 63. La del 63. soldado ruso. Eh, ¿A qué soldado ruso te refieres?
1: Había una historia... A Khrushchev, al mm, presidente de la URSS. No. no. Cuando la URSS construyó una antena enorme, y era para detectar los misiles, por si en América lanzaba algún ataque, pusieron al sí. cargo a un, a un soldado a vigilar. Mm. No me acuerdo ahora del nombre y detectó que había un ataque y todo el mundo decía vamos lanza los misiles lanza los misiles y decía no 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 es ningún ataque esto se está negó, fallando se negó se negó y le, le llamó todo el mundo le, le llamaron todos los de los diciéndole, pero hazlo que nos van a matar dijo no y hay un historia, fallo es una historia es verídica real. es
0: verídica mira no la conoció
1: y, no y al final ¿no? tuvo razón el, el, la antena falló y no era ningún ataque
0: ese hombre nos salvó
1: no salvo a todos porque si llega a haber atacado Rusia primero América dijo así ah, pues
0: hay que buscar el nombre eh, para nombrarlo otro día no, no, ¿no te sabías esa historia no no la conocía yo me refería a la crisis de los misiles en Cuba sí cuando la Unión Soviética decidió llevar una serie de armamentos eh, misiles de estos tierra aire para eh, dejarlos en una zona determinada de Cuba entonces los Estados Unidos pero lo detectaron
1: a lo de la valla de los cochinos
0: no, eso es otra historia también. Bueno, so, forma parte de la Guerra Fría, pero es otra, en otro momento histórico. Esto de la crisis de los misiles provocó, pues eso, una alarma. Unas, estuvieron a punto de enfrentarse las grandes potencias mundiales, los Estados Unidos y la URSS entonces. Solo nos salvó los hermanos Kennedy, por entonces era presidente John F. Kennedy en Estados Unidos, ...y creo que en la Unión Soviética Nikita Kruchet. sí, ...pues nos salvaron... ...yo estaría por asegurar que los hermanos Kennedy... ...¿y sabes por qué? Los hermanos Kennedy... ...con toda la fama de mujeriegos... ...y de viva la virgen que tenían... ...que, la, que lo eran... ...pero ellos procedían de una familia... ...tradicionalmente católica... ...que venía de Irlanda... ...y ellos tenían... ...ciertos códigos morales y éticos... Ellos querían llegar a la política, habían deseado llegar a la política para intentar hacer algo, algo bueno, que no siempre lo quieren la clase política. Hay mucha gente que quiere entrar para de tener bueno, una posición sí. cómoda. Estos no, estos querían hacer algo, porque venían, ya te digo, de una tradición familiar, que aunque eran unos ricachones y tenían una, pro, una situación privilegiada socialmente, pero... Tenían una moralidad, una moralidad, ¿no?, que habían heredado de sus padres, sus antepasados. Y cuando se produjo la crisis de los misiles, se tuvieron que reunir con el Estado Mayor, estadounidense, que está todo formado por militares, y los militares, miren, yo no tengo nada en contra de ellos. Bueno, tal vez sí, pero sea, sea algo inconsciente, ¿eh? Perdonen, pero... A... Tal vez sí, pero sea inconsciente. No quiero hacerlo consciente. Los militares, en términos generales, puede ser gente muy preparada, pero son un tanto toscos. Y tienen una especie de código de honor que no tenemos los civiles. Para ellos, aquello de que la URSS pusiera aquellos misiles era en un, Cuba era una, era una era afrenta de... insoportable. Y le dijeron a, al presidente y al, y al hermano, allí presentes en la reunión, que había que atacar a la URSS. Y que tenían que atacar ellos primero. Que no podían no podían dejar más tiempo, pasar más tiempo, sin eh, vengar esa ofrenta que les había hecho la URSS. Pero los Kennedy dijeron que no. Se negaron, repetidas veces. Y se negaron, y se negaron. Y hubo reuniones maratonianas del... De, 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 de la cúpula militar más alta de los Estados Unidos y los dos hermanos Kennedy y algún asesor más, más que les ayudó, civil consiguieron que aquello no llegara más y eso salvó a la humanidad
1: Sí, porque si se llega a haber liado misilazos pues la URSS una guerra y...
0: nuclear era determinante es terminal ya no, no, no hubiera habido remedio no, porque de ningún
1: tipo. donde caiga eso arrolla, sí. Hiroshima y Nagasaki es buena prueba
0: de ello, donde caiga arrolla si ellos se dejan llevar por esa especie de orgullo patrio de orgullo militar eh, donde tú tienes que tener más testosterona que el enemigo ya no estaríamos aquí nos salvó una idea moral, Winston Curioso, ¿Tú has no? pensado alguna vez en eso? No, nunca. Nos puede volver a salvar. En momentos de crisis, y yo creo que el momento actual... ...es un momento de crisis muy fuerte. Por eso quería hoy hablar del milenarismo y del, del fin del mundo. Para mí, esto es una especie de fin del mundo. Porque hay tanta gente sin esperanza... Tanta. Y van a aumento. Es como los casos de contagio de este virus. Van cayendo en un permanente goteo. Uno y otro, y otro, y otro. Y dos más allí, y dos más acá. Pues yo lo comparo con el contagio de la desesperanza. Que a veces nos la estamos contagiando unos a otros. Eh, sí. ¿Has caído en eso? O sea... Ahora que me lo comentes, Si yo te, sí, te nunca... transmito esperanza, tú sales de aquí más esperanzado. Pero si yo te transmito desesperanza,
1: pues tú vas la... a
0: salir hoy de aquí más desesperanzado. Pues
1: viva la pepa, entonces.
0: Claro, viva la pepa y la constitución de Cádiz, sí. Es todo, lo, todo lo que ustedes quieran. Eh, la pepa es crear la constitución sí, de, sí, sí, de Cádiz. Sí. Pues... Eh... Yo creo que vivimos en un momento de desesperanza generalizada. Yo no recuerdo que mis abuelos me hablaran de momentos de tanta desesperanza. Caramba, tenían problemas. Eh, los míos vivieron la vida adulta durante los años 30 y 40. Fueron décadas tremendas, sobre todo en España. Pero tenían esperanza. Sabían que aquello se podía superar. A, aunque, aunque estuviesen asolados por una guerra. Aunque estuvieran asolados por la guerra y por el eh. hambre.
1: Me están llamando. ¿Podríamos sí. poner unos minutos musicales, sí. eh, por favor? Sí, el
0: zorro, por favor. Y luego hacemos algún comentario más y terminamos, que ya son casi las ocho de la tarde. Ah, sí. Aquí estamos de nuevo, hemos bebido, nos hemos refrescado y descansado un rato, sí, <risa> porque estos temas son bastante fuertes. ¿Están los dioses enfadados con nosotros, wisdom
1: Yo creo que no, porque al fin y al cabo todo lo que nos está pasando nos lo hemos buscado en cierto modo.
0: Sí, pero digo yo que ellos se cabrearán también de vez en cuando, ¿no? Allá en sí. el Olimpo. Pero,
1: <risa> ¿por qué...? <risa>
0: Porque... Ya sabes por es que qué.
1: en lo de las deidades nunca le he encontrado el sentido. Si eres todopoderoso, ¿qué más te dará lo que yo opino sobre ti? Si eres no. tan poderoso, ¿por qué te tengo que hacer pleitesía y cultos y te va a dar lo mismo? No va a cambiar nada <risa> en su... Tú,
0: ya, pero tú imagínate... Imagínate por un momento que tienes un niño. Y que ese niño... Hace lo que le da la gana. No te obedece, se mete en todos los charcos, mmm, estrangula a otro niño. Eh, ¿Tú no te sentirías un poco sí. disgustado? Sí, un poco sí, pero
1: es una metáfora, es una ¿eh? metáfora. Es una metáfora sí. No, no,
0: yo no pretendo. Es una metáfora sí, pero no sé. Mmm... Si Zeus anda por ahí. Debe de estar cabreadísimo con nosotros, porque es una detrás de otra. Visto? Pero ¿No?
1: si hablamos de Zeus, Zeus tampoco es un santo, pero como no es tenía, una deidad se le tiene que perdonar. Por tenía nombre, debilidades amigo. humanas el claro hombre. Y es lo interesante sí. de los deidades griegas, que tengan debilidades. Que debilidades humanas. Porque lo único que nos separa es un poder imaginario, ¿no? por así decirlo. Tú que eres el dios del rayo, lo único que te separa de mí es ese poder que tienes sobre el rayo, pero por lo demás eres igual que yo. No como la, el cristianismo, que es un ser perfecto, es un ser perfecto que parece que está años luz de nosotros, ¿no? Porque no sí. tiene fallo, no tiene no tiene una mancha en la camisa, por así decirlo. Por eso me gustan más las deidades griegas que las cristianas, son porque más son humanos. más humanos. Eh, yo mm. sí que me sentiría identificado
0: con algunos, porque son muy humanos. Yo me sentiría identificado con Prometeo, porque él intentó ayudar a la humanidad. Robó el, el, fuego. el fuego a los dioses. Y se para... lo entregó a... el fuego y el conocimiento, ¿no? Pero le costó caro, sí porque luego le condenaron a permanecer atado ahí a una roca... Y, y un, un cuervo una especie de cuervo le comía, le comía las, el, las entrañas permanentemente. Todos los sí, días. O sea, y como era inmortal se regeneraba. No se te ocurre robarle el fuego pero a los dioses. Pero luego le liberaron. Luego le liberaron. Ya no me acuerdo. Es que la, del final, el final es bueno. No sí, me pero
1: te, 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 si fuese él te tirabas un, un rato largo estando ahí sufriendo.
0: Pero <risa> te acaban sacando. Te acaban sacando. <risa> otros dioses menores te liberan. ¿no? Sí, otros dioses menores te liberan, sí. Vamos a terminar leyendo... Lo que voy a leer a continuación. Yo creo que esta es la mejor rúbrica. Y otro día, si quieres, retomamos esto del fin del mundo y del milenarismo. Pues sí, porque
1: es muy. In... También porque... es, es que siempre hablamos de temas muy, muy densos y tenemos muy poco tiempo.
0: Sí, pero hay que hablarlos. Eh... No sé quién era. Ah, Federico García Lorca, otro poeta del que tratamos semanas atrás. Sí. Decía que a la muerte y a la vida. Hay que mirarles a la cara. Y yo creo que en los tiempos que corren... ...no se les mira a la cara. La gente mira para abajo, al suelo. No quieren mirar a la cara a las grandes cuestiones de este mundo. Y a las grandes cuestiones que se nos plantean en la vida. No quieren mirarles a la cara. Miran para otro lado. Y yo, cuando camino solo por la calle... ...como poeta y como ser humano... Me voy preguntando, ¿pero toda esta gente por qué mira hacia abajo? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué cuando les hablo dicen, oh, va a haber retro, calla, calla, no hables de eso? ¿Pero por qué? ¿A qué le tienes tanto miedo? No, yo creo que hay que mirarlo a la cara, a todo. Y si no, no eres un ser humano como tal. El Apocalipsis dice esto. Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy el retoño de David y su descendencia, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven, que venga el que tiene sed y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. yo creo que estas palabras tienen un gran intríngulis. Ven y bebe gratuitamente del agua de la vida, y es lo que digo siempre en mis poemas y en todo lo que escribo. Si estamos hechos para vivir, ¿por qué permanentemente nos encontramos con un montón de muertes por todas las esquinas?, esa es la pregunta con la que quiero acabar hoy, Winston. Cinco minutos de reflexión. Cinco minutos de reflexión sobre esta pregunta. Si estamos hechos para vivir, y para vivir bien, y de verdad, y en plenitud, como decía Bukowski, y tantos y tantos otros, ¿por qué permanentemente... Tengo, Nos encontramos tengo con muertes en todas las esquinas. Tengo una respuesta para el próximo día. Cállate. <ríe> para el próximo día. Hasta el próximo día, oyentes. <ríe> Sed buenos. Sed buenos. Chao.